0: Moin aus Wismar, es geht endlich wieder los, wir machen die Podcast-Folgen endlich wieder offline sozusagen und dennoch ist es wieder ein Intro von mir, denn ich werde dieses Mal noch nicht offline mit Andrea sprechen, sondern Klaus hat ja sozusagen die Ehre, unser allererstes äh, Podcast-Interview-Folge mit Andrea äh, live zu machen. Denn wie auch schon in den vergangenen Folgen in der Schwangerschaft, zum Beispiel zu jedem Trimester, aber auch der Geburtsbericht, durfte Klaus auch mal ans Mikro und insbesondere, ja, die Fragen von Andrea aus Sicht eines Papas mal beantworten. Und tatsächlich war ich bei diesem Interview auch nicht dabei, wie sonst, denn ich habe mich um die Kinder gekümmert und bin total gespannt, was dann So, die Fragen ungefähr von Andrea kann ich mir vorstellen. Bin aber sehr, sehr gespannt auf Klaus Antworten, wie er dann so, ja, den Step von eins zu zwei Kindern empfand, wie er das Wochenbett wahrgenommen hat. Und natürlich reden die beiden bestimmt auch ein bisschen über unsere Elternzeitreise, wo wir ja überwintert haben in oder auf Erte Ventura. Ich bin auf jeden Fall super, super dankbar, dass wir uns für beim zweiten Kind für dieses Elternzeltmodell entschieden haben, nämlich, dass wir gemeinsam ein Jahr uns um die Kinder kümmern und um uns und unsere Familie. Und ja, jetzt bin ich ganz gespannt, wie Klaus das empfunden hat. Und ja, und dann gebe ich jetzt quasi ab in unsere Küche, (lacht) wo Klaus und Andrea an unserem Tresen stehen und ja, Andrea, Klaus da ein paar Fragen stellen wird. Also ganz viel Spaß damit.
1: Ja, Klaus, Hani hat ja schon gesagt, dass wir heute uns hier miteinander vergnügen. Jetzt seid ihr ja eine ganze Weile weg. Wir haben vorhin gerade festgestellt, ein halbes Jahr nicht wirklich so, auch Sunny und ich nicht konkret aufgenommen, also konkret schon, aber... Nicht face-to-face, sondern immer nur online und ja, aber ich freue mich heute endlich mal wieder hier vor Ort und zusammen zu sein. Genau, hallo Klaus. Ja,
2: moin, ich freue mich auch sehr darüber. Ist einfach wirklich was anderes als vor dem Laptop zu sitzen und zu sprechen. Die
1: schlechten Verbindungen und Sturm auf Forte, Forte, ne? Forte Ventura, genau. Und Ach, das war manchmal eine mittelschwere Katastrophe, bis ja. wir dann wirklich eine Folge zusammen hatten. Umso schöner ist es jetzt hier. Und ja, ich darf dich heute ein bisschen interviewen. Jetzt ist es natürlich schon eine ganze Weile zurück und du musstest wahrscheinlich auch erstmal wieder Revue passieren lassen. Genau, ich so habe
2: schon äh, nochmal in Kalender geguckt, auf jeden ja, Fall. Ja, gut.
1: <lacht> okay. Ja, also, Klaus, hast du dich denn diesmal anders auf das Wochenbett vorbereitet?
2: Ich würde behaupten, ich war generell etwas entspannter, mhm. einfach weil ich ja wusste, was mhm. mich erwartet. Dazu muss man sagen, ich hatte einfach eine andere Situation, ich war ja zu Hause. Also ja. da, dadurch war das einfach ein ganz anderes Gefühl, auch hier zu Hause zu sein, hier vorzubereiten. Mhm. Wir hatten auch tatsächlich ja das Haus schon anders vorbereitet. Jetzt mhm. beim letzten Mal weiß ich noch, da war noch der Druck, okay, das Schlafzimmer muss bis dann und dann fertig werden, weil mhm. äh, dann ist das ja das Wochenbett ja, nachher ja, und ja. Und jetzt konnten wir das alles ein bisschen entspannter angehen. Ja. Ich habe natürlich dieses Mal mit Sunny zusammen die Tasche schneller gepackt und ja. dann auch nicht vergessen mitzunehmen, ja. <lacht> wie genau. es bei Hans damals noch war. Aber fürs Wochenbett, ja, wir haben halt einfach alles ordentlich vorbereitet, sag ich ja. mal, ne? also
1: ja, beim ersten Mal hattet ihr euch ja wirklich auch ganz viele Essensvorräte angelegt und so. ne? Ja. Also, dass ihr wirklich nicht raus müsst, nicht los müsst, sondern dass ihr wirklich die erste Zeit hier äh, autark sein könnt. Äh, und war das diesmal auch so? Habt ihr auch wieder eure Vorräts- Vorratsschränke gefüllt?
2: Wir haben ein bisschen gefüllt, ja. Hatten wir tatsächlich, muss man auch sagen, durch Corona so oder so Hast schon ja. ein bisschen. Also, mhm. so, dass wir einfach immer, man weiß ja nie, zumindest einfachste Sachen zu Hause hat. Mhm. Aber wir haben uns glaube ich, auch ein bisschen mehr noch, weil wir es ja beim letzten Mal gemerkt haben, das hilft einfach, wenn andere mhm. uns auch mal was machen, mhm. haben einfach auch ein bisschen mehr noch ausgelagert und auch ja. mal gesagt, Mensch, wer vorbeikommen möchte, zum Beispiel bringt auf jeden Fall Essen mit ja. ähm, und darf uns auch so gerne mal unterstützen oder helfen und ja. da haben Family und Friends das auch gern angenommen.
1: Da ist man tatsächlich, also das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, beim zweiten Kind äh, ein bisschen williger auch mal mhm. Hilfe anzunehmen, oder? Wie ging euch das?
2: Ja, noch nicht Also die Hilfe annehmen, glaube ich, würde ich auch vorher schon, aber ja. auch um offiziell die zu äußern sozusagen. Ja, also genau. das, zu mhm. sagen, okay, ihr dürft das gerne machen und, ja. und macht auch bitte. Ne? Ja. Also wir freuen uns darüber und ich glaube beim ersten, ich hat mich das nie so richtig aber weil ich mir dachte, genau. ja komm, ey, kochen, ja. kochen wird ja wohl jetzt auch noch drin sein, das ja. schaffe ich da auch zu Hause noch. Das, das ja. stimmt,
1: das beobachte ich auch immer in den Familien. Beim ersten Kind sind die meisten Familien nicht, ja, vielleicht fühlen sich einfach ein bisschen schlecht, wirklich mal Leute zu beauftragen, hey, es wäre cool, wenn ihr unsere Wäsche ja. wascht oder ihr äh, uns mit Essen versorgt oder mal frische Brötchen vorbeibringt. Genau. Das, da ist man beim zweiten Kind, glaube ich, ein bisschen anders genau. oder weiß ich auch, dass man ja. mal anders ist.
2: denke ich auch. Und, Klar, und dann hat man natürlich auch andere Dinge noch ein bisschen zu organisieren mit hm. mit zweiten Kind.
1: Ja, da spricht du was Gutes an. Und zwar, wie habt ihr euch dann organisiert? Man spricht ja immer so von der, in Anführungsstrichen, klassischen Rollenverteilung. Der Papa kümmert sich jetzt um das große Kind und die Mama ist ja jetzt erstmal viel mit dem Baby. Ja. Wie war das bei euch?
2: Tatsächlich haben wir auch damit gerechnet, dass es so kommen wird hm. erst. Also, weil das auch ja alle irgendwie so hm. sagen. Haben aber auch allein deswegen schon, glaube ich, im Kopf gehabt, wir wollen es aber nicht so klassisch und dass jetzt Mhm. nur noch Hans und ich äh, Mhm. und äh, Sunny dann quasi alles alleine mit Tim machen Mhm. muss, ja irgendwie auch. Mhm. Haben schon auch versucht, da wirklich wieder auch Bonding-Zeiten für mich Mhm. auch zu finden. Mhm. Hans wollte auch unbedingt auch zu Mama. Also der wollte auch mal da neben sitzen und spielen und äh, Mhm. Tim kennenlernen und alles. Und das war auch wirklich Gold wert, dass wir das gemixt haben. Natürlich so organisatorisch ne, in den Kindergarten bringen mhm. und auch hier auf dem Hof spielen oder irgendwas. Das war natürlich mehr mein Part dann. Mhm, ne?
1: genau. Bei vielen Paaren bekomme ich das im Wochenbett mit, dass da sehr häufig gerade beim zweiten Kind so ein bisschen, gerade bei den Müttern, die Tränen kullern. Ne? Der Papa kuschelt jetzt nicht so viel mit dem zweiten. Mhm. Manchmal höre ich nach ein, zwei Wochen, ja, der hat noch nicht einmal das Kind richtig auf dem, das frisch mhm. geborene mhm. Baby auf dem Arm gehabt oder so. Also da habt ihr euch bisschen anders äh, eingeteilt und du hast dir auch wirklich Bonding-Zeiten und Kuschelzeiten gefordert.
2: Ja, aber auch wirklich, schon muss man auch sagen, auch ein bisschen bewusst dann, mhm. also, äh, ne, das mhm. ist, war nicht so natürlich wie bei Hans, mhm. äh, weil natürlich da ist der Fokus auf ein Kind, ja. äh, das ist ganz natürlich, da liegt man auch viel mehr zusammen im Bett und ja. äh, guckt das Kind einfach nur an und, ja. ne, mhm. ähm, hier musste man das dann schon wirklich bewusst auch sagen, so, pass auf, Hans kann jetzt auch mal bei dir eine Weile, ihr lest ein Buch oder... Äh, mhm. und, spielt irgendwie was. Und jetzt äh, habe ich mal Tim eine Weile. Das kann ich schon nachvollziehen, dass das ähm, auch Väter vielleicht mal nicht so leicht fällt oder nicht so natürlich ist, weil man auch irgendwie so ein bisschen rödelt, organisiert ja. und macht. Ja. Und man vergisst das vielleicht auch einfach mal. Ja, glaube ich auch. Ja. Also,
1: ich habe in der Facebook-Story, wo ich äh, hin und wieder reinschaue, mhm. auch gesehen, dass du ja Tim auch ganz, ganz häufig zum Gassi-Gehen mitgenommen hast. Ich kann mich erinnern, dass wir auch nochmal das Tragetuch dann mhm. hier gebunden haben, mhm. weil du gesagt hast: Oh, das ist cool, dann kann ich ihn mitnehmen zum Gassi-Gehen und Sunny kann sich mal ausruhen. Ja. Und äh, das, ich finde ja persönlich, dass auch dieses Tragen und gerade die erste Zeit, wo sie noch so klein sind und im Jersey-Tragetuch getragen werden, ja auch noch eine sehr innige Zeit ist. Ich finde, es ja auch eine sehr ja. intensive Kuschelzeit. Ne? To-
2: total. Also ja. ich, das kannte ich ja auch von Hans, dass ich mhm. das auch gut finde und dass die Kinder das ja auch großartig mhm. finden. Also die meisten, ja. denke ich. Ja. Und es war wirklich, Tim, konntest du auch super auch beruhigen, damit er war so friedlich mhm. dann im Tragetuch. Und es ist... Einerseits natürlich diese Bindung durch das Tuch, Mhm. aber andererseits ist es auch wirklich, muss man auch ganz ehrlich sagen, auch einfach praktisch, Mhm. weil ich dann mit ihm Gassi gehen konnte. Mhm. Man darf das nicht vergessen, noch einen Hund ähm, zu organisieren sozusagen, der auch seinen Auslauf braucht. Ähm, Hans konnte ich noch nicht so richtig zum Gassi gehen mitnehmen. Für ständig im Kinderwagen sitzen und nur rumgucken ist er fast schon zu alt, es ist ihm Mhm. zu langweilig. Mhm. Ähm, Das heißt, wir mussten auch das natürlich ein bisschen organisieren Mhm. und Das hat aber wirklich so seinen doppelten Mehrwert auch gehabt. Und Mhm. ich finde, da lernst du einfach auch das Kind ja direkt kennen durch dieses ähm, beim Wickeln, beim Tragen. Mhm. Und die Bonding-Phase ist natürlich ganz intensiv dadurch. Genau, ja,
1: auf jeden Fall. Ähm, Es ist natürlich, und das das darf man immer nicht vergessen, es ist eine große Umstellung von Kind 0 auf Kind 1, Mhm. aber mehr Organisation den Tagesablauf schnell wieder irgendwie strukturieren, das hat man halt beim zweiten Kind. Ich finde, beim ersten Kind kann man sich so durch das Wochenbett treiben lassen. Das habt ihr damals mhm. ja auch sehr, sehr gut gemacht bei Hans. Ne? Mhm. Äh, habt euch ja lange auch eine Auszeit genommen, habt viel noch im Bett gelegen, wenn ja. ich hier zu den Wochenbettbesuchen kam und hattet jetzt auch nicht so viel, viele Außenkontakte. Und ähm, das ist beim Kind zwei natürlich nicht so. Hast du das auch so empfunden, dass man schneller wieder zurück in den Alltag muss?
2: Ja, nicht muss, also wir hatten jetzt, wie gesagt, den glücklichen Umstand. Ich war ja tatsächlich komplett auch die ersten mm. äh, Wochen und Monate ja wirklich mm. dann zu Hause. Ähm, Bist du immer noch zu Hause? Ich bin immer noch zu Hause, genau. <lacht> jetzt wieder. Ja. Ähm, und bei Hans waren es damals nur zwei Wochen. Ja, okay. Mhm. Ich konnte auch mit meiner Arbeitszeit recht flexibel damit umgehen trotzdem. Mhm. Aber am Ende waren es nur zwei Wochen, die wir hier wirklich komplett zu Hause waren. Mhm. Da haben wir uns komplett treiben lassen, total. Ja. Mhm. Bei Tim war es jetzt aber dann auch so... Klar, der läuft irgendwie auch von Anfang an ja so ein bisschen mit. ne? Also ja. du musst dann schon bewusst dir diese Freiräume auch schaffen wollen.
1: Hm. Wo man sich nur auf das zweite Kind fokussiert. Genau. Ne? Ja, genau. Das stimmt, das kommt weil manchmal sonst, ein bisschen zu. Weil sonst
2: hast du wirklich immer beide einfach ne? irgendwie ja. mit dabei. Was ja auch schön ist, aber man merkt es auch einfach, die brauchen ja auch Ruhe ja. am Anfang noch. Ne? So ein bisschen...
1: Das ist auch der Grund, warum viele Mamis vor allem, also äh, Väter sind dann ja sehr schnell wieder auch im Alltagsprozess, im Arbeitsprozess, häufig tatsächlich beim zweiten Kind, sehe ich viele Väter in den Wochenbettbesuchen gar nicht mehr. Beim Mhm. ersten Kind legen die da ganz großen Wert drauf. Mhm. Ja, ich möchte dabei sein und ich möchte mitmachen und möchte auch hören, was die Hebamme sagt. Beim zweiten Kind Erlebe ich dann schon ganz oft, ja, mein Mann ist schon einkaufen gefahren oder der holt gerade den Großen aus der Kita. Verstehe ich total, ist auch so. Aber wie du sagst, man muss sich bewusster Zeit auch für den Zwerg nehmen. Obwohl die gar nicht so viel Zeit einfordern, weil mhm. sie sich ja schneller in diesen Alltag auch reinspielen. Aber es ist für die Eltern natürlich immer ein Riesenspagat und man hat Also bei vielen Frauen höre ich dann immer so, ja, ich werde beiden Kindern nicht richtig gerecht. Ich habe immer das Gefühl, das erste Kind äh, fällt hinten über, das zweite transportiere ich nur hin und her, damit ich dem ersten gerecht werde. Also es ist schon ein großer Spagat, man muss sich gut organisieren. Auf
2: jeden Fall. äh, äh, Das mit dem Nicht-Gerecht-Werden, diesem Gefühl am Anfang, glaube ich, das kann ich total unterstreichen. Mhm. War bei dir auch so? Ich hatte das Gefühl, dass ich teilweise Hans dann auch nicht gerecht werde, Mhm. weil ich natürlich auch immer abgelenkt war. Ich wollte mhm. immer ja auch ein bisschen organisieren und hier mhm. gucken, dass Sunny dann auch mal Ruhe hat und mhm. dann nimmt man Tim wieder mit dazu. Dann ist man auch wirklich man, am Anfang, ne, es war wirklich, kann ich mich erinnern, bin ich nur hochgekommen, habe vielleicht gerade vorher noch was gekocht oder war Einkaufen und, mhm. ne, und dann so, pass auf, du nimmst jetzt mal Hans, ich gehe jetzt kurz Gassi, danach äh, nehme ich Tim in die Trage. Also das ist wirklich so, so ein Abarbeiten, ja, teilweise ja. des Tages. Ja. Ähm, man meint das ja nur, irgendwie vorausschauend und gut, aber irgendwie ist das nicht so, ja nicht so herzlich in dem Moment. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass das viele Frauen irgendwie dann auch... Stresst. Ja, auch stresst, ja. Und weil, weil der Mann ja dann auch auf einer ganz anderen Ebene oder Frequenz schwingt. Ja. Der ist im Orga, im... im Arbeitsmodus hm. ne, und die Frau wird gerne noch vielleicht auch mehr Kuschelzeit mit hm. dem Baby und auch gern sehen, dass er aus sich die Zeit nimmt dafür. Genau, das ja? ist
1: bei vielen äh, Frauen nämlich so dieses Gefühl, ja, der Mann, der macht immer, aber der ja. ist nicht mit dem Baby und es ja. ist nichts Herzliches und, und was dann ja auch noch zu, zum Teil zu kurz kommt, ist ja vielleicht auch noch die Zweisamkeit mit dem Partner. Ne? So, äh, das fällt ja auch am Anfang ja. völlig hinten über. Man, bis man sich so seine Tagesstruktur und den Alltag wieder organisiert hat, vergehen ja auch tatsächlich ein paar Wochen.
2: Absolut. Und ja. also das sollte man sich auch wirklich vorher immer noch mal bewusst machen gern, mhm. dass man einfach wenig Zeit haben wird. Mhm. Ja, also klar kann man sich auch mal versuchen eine Stunde oder es gibt auch die Momente, wo beide schlafen irgendwann. Mhm. Ne? Das ist, äh, mhm. da kann man natürlich auch kaputt sein. Mhm. Aber diese Momente einfach bewusst sich dann mal hinsetzen, die Küche mhm. mal sein lassen. Wir haben in letzter mhm. Zeit öfter mal gesagt, der Haushalt hat keine Bedürfnisse. Das stimmt. Die Kinder haben Bedürfnisse, wir haben Bedürfnisse, aber der Haushalt hat offiziell keine Bedürfnisse.
1: Mein Freund sagt ja. immer: Lass stehen. Das steht auch noch. Das läuft nicht weg, wenn wir wieder zurückkommen. Genau. Genau. Und
2: äh, da muss man vielleicht auch mal fünf gerade sein lassen ja. und dann ist halt gerade mal irgendwas ja. nicht so organisiert und sauber, wie es vielleicht vorher war. Prioritäten ähm, setzen. Prioritäten setzen in dem mhm. Fall. Aber sich selber dann nicht zu vergessen einfach, ne und nicht ja. nur das abarbeiten.
1: Und nicht so böse mit sich sein, dass man vielleicht das eine oder andere nicht geschafft hat, sondern wie Sunny ja auch immer ist, eher den Blick dahin richten, was man gut geleistet ja, hat an genau, dem Tag. Genau. Ne? Mhm.
2: und ne Deswegen der Gedanke, den ich ja vorher sagte, dass ich das Gefühl hatte, ich komme Hans gar nicht gerecht, mhm. Ich glaube, das hat er gar nicht so gespürt. Nee, das war ich vielleicht mein Gefühl. Er hat tatsächlich auch super gut alleine gespielt, gerne. Mhm. dann. Hat auch vielleicht sogar das genossen, dass er mal hier das Haus ein bisschen mehr für sich manchmal hat. Mhm. Und er war auch total neugierig und happy, einfach Tim mhm. zu beobachten und ja. wollte da einfach auch dabei sein. Mhm. Wie
1: war das für dich? So Das erste Zusammentreffen hatten wir, glaube ich, schon in einer anderen Podcast-Folge mhm. erzählt, wie das war. Das habt ihr sehr schön erzählt. Wie, wie war das jetzt so übers Wochenbett zu sehen? Bist du mit immer mehr stolz geschwellter Brust dahin gegangen und hast gesagt, ja mein großer Sohn, der kümmert sich so toll oder wie war das? Oder gab es da auch Schwierigkeiten, dass er auch vielleicht neue Grenzen ausgetestet hat?
2: Nee, in der Anfangs, das wäre jetzt nachher so langsam, mhm. dass Grenzen, die sind ja so fließend auch, mhm. ne. Tim wird immer stärker, kräftiger, robuster, sag ich mhm. auch mal. Hans versteht mehr und weniger mal, was er schon mit ihm machen kann. Es kommt ja auch ständig was dazu.
1: Aber wie war das mit euch? Hat er bei euch mehr Grenzen ausgetestet? Weil das erlebe ich in sehr vielen Ach, und? Familien. Und das habe ich auch bei meinen Kindern beobachtet, dass äh, immer wenn ein Baby dazukam, sich so quasi das Familiengefüge etwas geändert hat. Und dass die Kinder dann geschaut haben, ah, was fällt denn für mich jetzt raus? Ja. Und sehr bockig zum Teil waren mit den Eltern, weil sie manche Gefühle vielleicht auch nicht richtig verstanden haben.
2: Nee, muss ich wirklich sagen, am Anfang überhaupt nicht. Mhm. Also wirklich gar nicht. Mhm. Er war voll großer Bruderliebe, mhm. ähm, war voll Feuer und Flamme für seinen mhm. kleinen Bruder erstmal. Mhm. Unser Alltag hat auch gut mit ihm funktioniert, also mhm. hat sich da gut eingefügt. Wir haben bewusst auch jegliche Kommentare, die von außen kamen und sowas, immer gleich weggecuttet. Mhm. Wo es dann nämlich heißt, na, du wirst dich mal umgucken, mhm. äh, wenn der andere erstmal da ist oder so. Ne? Weil Ach so, ich, also, also über
1: Hans. Äh, ja, wenn genau, wenn
2: mal äh, von F- Kumpels, Freunden, Familie so. auch, mhm. kommen ja auch unbewusst mal so ein Kommentar mit, na du wirst dich erstmal umsehen, ne, ja. der Kleine, der, der, dein Spielzeug und äh, wo schläft denn der, hast du überhaupt noch Platz genug? Ja. Irgendwie so eine völlig unbedarften Kommentare, die einfach nur dahergesagt sind. Ja. Die aber ein Kind ja aufnimmt ja. und sich diese vielleicht wirklich totale Gedanken macht, Sorgen mhm. macht und denkt, er hat jetzt keinen Platz mehr irgendwie mhm. und so. ne, Das haben wir wirklich immer weggecuttet oder dann auch besprochen mit ihm vor, im Vorfeld. Und ich glaube wirklich, wir haben ihn ganz gut vorbereitet darauf, dass Tim halt kommt. Mhm. Jetzt gerade, jetzt ist ja schon ein bisschen Zeit vergangen, mhm. jetzt kommen die spannenden Themen nachher, immer mhm. mit Spielzeugaufteilung mhm. und all sowas, aber mhm. im Wochenbett und in dem Rücksicht nehmen und kann ich nicht sagen, dass er da Groß- mhm. Grenzen getestet hat.
1: Ja, wie du ja sagst, er hatte das große Glück, äh, auch zu zweit zu Hause zu sein. Ja. Da, glaube ich, merken die Kinder dann auch ganz schnell, die großen Kinder, okay, ich habe hier meine Eltern trotzdem noch, es verändert sich nicht so viel für mich. Das braucht bei Familien, wo der Papa vielleicht nach zwei, drei Wochen wieder arbeiten geht, vielleicht einen Ticken länger, wenn die Mama dann alles alleine organisieren muss. Genau. Haben sich die Aufgaben für dich, hattest du ja schon gesagt, war anders als im ersten Wochenbett, ne?
2: Ja gut, organisieren, organisieren ja. deutlich mehr nochmal, ne? Ja. Gerade mit Hans halt viel auch organisieren ja. und machen. Aber
1: und dann lag bei euch ja der Fokus drauf, wir gehen nachher bald weg. Ne? Mhm. <lacht> mhm. <lacht> das war dann auch so dein Part. Ich meine, Sunny war bis dahin ja dann auch schon wieder ein bisschen fitter. Das war ja kurz nach eurem Wochenbett. Es war ja ein nahtloser Übergang. Dann genau. gingen die Vorbereitungen für Fuerteventura los. Ne? Richtig,
2: wir hatten ja dann den Plan, ne, mit, mit den beiden Kindern und Hund auf Fuerteventura zu überwintern mhm. und haben ja dann dementsprechend auch gemerkt, okay, wir wollen ja hier unser Haus auch wieder vermieten gern, das mhm. haben wir in der ersten Elternzeit ja auch schon einmal gemacht mhm. und das bedeutet natürlich, okay, hier irgendwie klar Schiff machen ja. und von null Kind auf eins ja. mit Hans damals, da war das relativ schnell, das Haus war noch nicht so voll ehrlich ja, gesagt, ja, ja, ja. tatsächlich ist uns dann erstmal aufgefallen, okay, krass, wie viel Spielzeug wir haben, wie viel Sachen, wie ja. viel in der Ecke was liegt, da was liegt ähm, auch unnötige unnötiger Ballast unnötiger Ballast, ja. unnötiger Ballast ja. ähm, wir haben wirklich versucht, richtig auszumisten, mhm. was am Ende, am Ende dann natürlich trotzdem dazu geführt hat, dass man ein Zimmer auserkoren hat, wo alles reingeht, <lacht> was, nicht, ähm, was nicht mehr hier Platz hat zum Vermieten, sage ich ja. mal, und auch private Gegenstände und sowas. Ja. Ne? Meine Oma und Opa sagen immer, das ist das Wiener Zimmer. Das Wiener Zimmer. Ja, weil du alles rein so.
1: <lacht> also nichts mit der Stadt. Nee. Nein, das
2: Wiener. Ja, klar, das war auch schon mein Part, aber man muss echt sagen, Sunny hatte einfach so einen Organisationsantrieb, ja. ja, den ja, ja. äh, habe ich alleine nicht in dem Sinne. Hätte ich auch nicht. Ne? Ja. Und das hat sie nachher ganz am Ende, da war sie schon ein bisschen fitter, auch wieder ja. auch viel mitgewuppt. Nachdem wir jetzt aber ja auch wieder da sind, haben wir erst mal gemerkt, krass, wir dachten, wir haben ausgemistet. Und es ist trotzdem <lacht> das, ist, das ist immer noch so viel. <lacht> ja. Aber klar, das war ein Teil mit Vorbereitung. Da konnten wir aber auch, Hans ja schon gut mit einbauen, äh, sag ich mal, und musste ja auch, äh, weil du ihm zeigen musst, okay, hier fliegt jetzt mal was weg, hier muss schon mal langsam was weg. Ja. Das ist schon mal organisatorisch nicht mehr, nicht mehr deins. Ja. Was er zum Beispiel total lieb damals schon gemacht hat, hat seine zu kleinen Sachen, oder die ihm langsam zu klein wurden, hat er nachher immer alle in so eine Kiste drüben ins Schlafzimmer gebracht. Das kann Tim haben. Das kann, oh hier, das Ach. ist auch für Tim. Das, das, Ach, das ist ne. ja. und da hat er noch null reingepasst. Ja. Aber er hat schon mal auch aussortiert und hat schon mal, ja, das kann Tim ja denn anziehen. Ja,
1: das ist gut. Wie war das dann für euch? Ihr, musstet, ihr seid ja dann nach Ventura. Ging da mal so ein kleines Wochenbett los? Im Sinne von, oh, lasst uns erstmal ankommen und... Oder wart ihr, ihr seid hingeflogen und wart sofort da und es ging auf Entdeckertour?
2: Ja, also wir sind schon, haben auch schon immer gesagt, lass uns mal ankommen. Hm. Aber am Ende waren wir ganz schön viele unterwegs, hm. gleich am Anfang. Wir haben hm. das ähm, erst im Nachhinein auch gemerkt, glaube ich, dass wir wirklich in den ersten zwei Wochen richtig viel gemacht haben. Hm. Da war ja auch. Sandys Mama noch mit mhm. und dementsprechend auch für Hans, ne? Oma ist noch dabei, mhm. noch mehr Spielen, mhm. noch mehr Action irgendwie mhm. und natürlich, sie war nur zwei Wochen da, mhm. das heißt, dann will, will man, man auch, auch ein bisschen was, was sehen und zeigen und erleben ja. und wir haben schon recht viel, wir haben ja nach acht Tagen schon ein Auto gekauft, mussten das organisieren und mhm. hier und da, haben uns aber trotzdem auch keinen Stress gemacht, also mhm. das war nicht, dass wir da halt gleich einen Alltag brauchten oder irgendwas ähm, mhm. Man musste so seine Routinen mit Mittagszeiten und sowas neu ein bisschen finden, weil da war ja dann auch plötzlich hell und warm und Mhm. ich sag mal, wir haben uns Zeit gelassen, aber haben trotzdem ganz schön viel gemacht.
1: Mhm. Was mir bei den Mamis, so beim zweiten Kind, wie gesagt, häufig hat man tatsächlich als Hebamme bei den zweiten Kindern nicht mehr so wahnsinnig viel Kontakt zu den Vätern, fällt mir jetzt, wo wir hier miteinander reden, auf... Hast du, oder vergleicht man als Vater auch? Bei den Müttern ist immer so, dann werden die U-Hefte, die gelben Untersuchungshefte rausgeholt, dann wird verglichen, Mhm. ach guck mal, der konnte das schon nach einer Woche und da hatte der schon das Gewicht und auch so ähm, Charaktereigenschaften. Macht man das als Vater auch? Also ich
2: auf jeden Fall, ich kann nicht für alle sprechen, aber ich mache es auf jeden Fall auch. Nicht, weil ich jetzt irgendwie das ein besser oder schlechter oder irgendwas, aber man guckt schon, dass ach guck mal, das jetzt kann ja schon krabbeln nachher irgendwann oder mhm. im Wochenbett, natürlich haben wir uns die Bilder nochmal rausgesucht, ja. weil aber auch Hans und Tim sich ja so ähnlich aussehen. Wir ja, haben es ja stimmt. bei der Geburt auch ist schon stimmt. mal gesagt, wir dachten ja ne, doch, ne, da der nächste Hans. <lacht> und haben dann aber auch schon gemerkt, Tim ist auch ein bisschen schneller gewachsen, so ein bisschen, mhm. äh, wurde gleich ein bisschen, ich sag mal, ein kleines Stück größer und alles, mhm. ne? dass man schon vergleicht und weil man ja auch, muss man ehrlich sagen, geht mir zumindest so, bei Hans habe ich Bestimmt 10.000 Bilder mehr gemacht. Ja. Das ist ja ja so der Klassiker. Ja. Dementsprechend hat man auch eine gute Grundlage zum Vergleichen.
1: Ja, Ja, das stimmt. Also bei
2: bei Tim sind es viel, viel weniger Bilder. Das sind mehr so dann allgemeine Situationsbilder ja. aus der Familie heraus, ja. die man so macht.
1: Aber so einzelne Bilder vom ja. zweiten Kind oder... Da, da Guck kann mal, jetzt macht er das erste, jetzt liegt ja. er mal das
2: erste Mal auf dem Bauch. Jetzt liegt er ja. so, jetzt hat er das erste Mal seinen Fuß angefasst. Keine Ahnung. Ja, ja.
1: Nee, es, äh, da äh, bin ich ganz bei dir. Es wird, also es hört sich echt schäbig an, aber es wird von Kind zu Kind immer weniger. Hm. Wenn ich jetzt Babybilder von, meinem, von meiner vierten raussuchen sollte, dann würde ich sagen... Ja, ne? also also Gibt es ein paar und dann Ja, die aber, aber dann meistens alle. nur in Kombination mit allen anderen ja, ne? Also genau. selten irgendwie alleine Fotografiert nicht mehr nur das einzelne Kind ja. ne? Ich mhm. weiß,
2: also bei Hans habe ich noch ne, Dann machst du schick hier mal die Füße und die ja. Hände Und wie er äh, ja. seine Hand das erste Mal in meine legt Und,
1: ja. und Quatschbilder Mit Sonnenbrille ja, genau, genau. und So kann ich mich daran erinnern ich, ja.
2: Genau, sowas alles nicht mehr so intensiv ne. Aber, aber hab,
1: man hat auch nicht mehr so viel Zeit Man muss jetzt für zwei Kinder da sein, man muss für zwei organisieren. Es ist so, man ist ja schon überrascht von null auf eins, wie viel Haushalt und drumherum man mit einmal zu tun hat. Und jetzt äh, dupliziert sich das nochmal. Auch mit den Arztbesuchen und dies und das. Das war ja
2: dann auch durch Corona ja leider auch so, dass wir das ja auch immer nur einzeln machen konnten. Mhm. Also mussten uns ja auch so oder so aufteilen. Mhm. Es wäre ja letztendlich sogar möglich gewesen, dass wir das zusammen machen, weil Hans in der Kita war. Mhm. Aber es war ja nicht erlaubt. Ja. ja,
1: gut. Eine abschließende Frage habe ich noch. Würdest du was verändern, jetzt so, ich gehe ja mal davon aus, wahrscheinlich kommt sogar noch ein drittes Kind.
2: Dann sag, ich als, sag ich als Hebamme. Ich also,
1: sage sag das als Hebamme. <lacht> Weil wenn man sich erstmal eingruft hat und so, und ihr könnt ja ganz wunderbar Kinder kriegen. Es <lacht> ist ja auch immer wieder schön mit euch im, im Kreißsaal. Würdest du... Nochmal diesen Schritt Elternzeit über diese lange Distanz, vielleicht verbunden mit einem Auslandstrip, nochmal so machen? So, Oder würdest du es sogar noch ausweiten? Ich weiß, noch das Jahre? ist eine ganz einfache Frage. Ja. Sofort. sofort. Also,
2: das kann ich wirklich, wirklich hundertprozentig unterschreiben, würde ich sofort wieder machen irgendwie. Und wahrscheinlich sogar nochmal ausweiten, obwohl man dann, das ist ja. Man ist ja nicht mehr nur an ein Kind, also okay. man hat ja nicht nur noch das eine Kind, was Elternzeit gerade hat, mm. äh, im Blick, sondern du hast ja dann das Gesamtgefüge. Mm. Vielleicht geht Hans schon in die Schule oder so. Mm. Obwohl ich tatsächlich die Erwartung nicht so groß mache, <lacht> dass da noch einer kommt. Ähm, aber so oder so würde ich es auf jeden Fall wieder machen: Auslandserfahrung oder muss ja auch nicht mehr sonst es wo muss Ausland, nicht sein, Ausland sein. Nee, aber die aber Zeit sich zu nehmen und auch einfach vielleicht mal ein bisschen Abstand von anderen Themen, wirklich ja. mal so einen Cut irgendwo zu machen. Weil das einfach der Gesamtbuch. Ach, guck mal. Wir hatten es schon häufiger im Podcast. Es ist 13.13 Uhr 13, äh, Geburtszeit von Hans. Äh, Ach so. Es ist immer du? noch der Wecker. Ja. Ähm,
1: und weißt du, als wir das letzte Mal aufgenommen haben und über die Geburt gesprochen haben, ja. hat da auch dein Wecker geklingelt. Ja, da, weil wir zur äh, Geburtszeit von Tim. Auf, von Tim. Das war jetzt.
2: Das war Hans 13.13 Uhr 13. ja. und Tim hat 17.21 Uhr. Ja, genau. Und äh, ja. ist lustig. Wer das noch nicht gehört hat, muss in die anderen Podcast-Folgen hören. Ich ja. habe von beiden die Geburtszeit als Wecker jeden Tag und Hans fragt mich jetzt immer, ist das der Hans Wecker oder der Tim Wecker? <lacht> <lacht> und er, er denkt aber immer, weil ich es bestimmt auch ein paar Mal gesagt habe, ja. ähm, dass ich sage, ja, das ist dann jetzt Zeit, jetzt müssen wir Mittag essen. <lacht> <Ja>.
1: Aber <lacht> ähm, es ist eine super schöne Idee. Aber, aber
2: nochmal zurück, also ich würde es auf jeden Fall wieder machen. Ja. Und eine andere Sache, die mir vorhin trotzdem nochmal, das hängt nämlich auch damit zusammen, Kam, du sagtest, mit der stolz geschwellten Brust, ne? mhm. die hatte ich tatsächlich auch für Hans, ne, mhm. mein Großer, der mhm. sich so um Tim kümmert mhm. und mir ist aber aufgefallen, dass ich die hier zu Hause, als wir noch ganz normal Wochen werden, und wo man dann Gassi geht, draußen mhm. mal ne? und dann mhm. ist man vielleicht auch das erste Mal mit ihm unterwegs und die Familie mhm. kommt und so. Ich hatte nicht nochmal die stolz geschwellte Brust durch Tim, mhm. die, die ich bei Hans hatte, bei Hans, hatte ich das Gefühl, ich strahle jetzt hier, ich bin mhm. hier der Papa jetzt ne? und mhm. jeder sollte mir doch gratulieren. Was ja. <lacht> bin ich für ein egal, Held? Ich egal, hab ein Kind gezeugt. Genau, egal wo ich bin, habe ich immer gedacht, Mensch, guck mal, und ich bin hier gerade mit meinem Kleinen und, ja, ne, und ja. ich bin hier das erste Mal Papa. Ach, das war bei Tim nicht? Das war bei Tim tatsächlich so nicht. Also, weil das irgendwie schon ein bisschen normal war. Ja. Ich war auch stolz, total, ja. klar, ja. aber es war nicht, dass ich das genauso gefühlt habe und ich hätte auch nicht erwartet, dass mir jetzt jemand auf die Schulter klopft oder irgendwas. Oh,
1: du hast noch ein Kind gezeugt. Nee, und,
2: und tatsächlich, das muss ich auch sagen, ist beim zweiten auch generell weniger.
1: Ja, das finde ich auch. Es wird von Kind zu Kind auch immer weniger ja. mit Glückwünschen. Ja. Es wird immer weniger mit Resonanz von außen. Oh ja, die haben noch ein Kind gekriegt. Ne? Genau. So, es ist eine Normalität. Ja. Dieser Hype, der ums erste Kind gemacht wird, mit hier Luftballons Pieksen und Babypartys und ach, hast du nicht gesehen. Manchmal ja. ist mir das auch ehrlich gesagt ein bisschen zu viel. Diesen Hype gibt es meistens beim zweiten, dritten, vierten Kind nicht mehr.
2: Ja, also wir hatten es ja sowieso relativ ruhig. So also eine großen Partys haben wir ja eh nie gemacht irgendwie. Wir haben auch jetzt wieder ein... Ja, jetzt sage ich trotzdem Welcome-Party, haben wir mm. es genannt. Mm. Aber dieses Mal waren es deutlich weniger Personen auch. Mm. War das Corona das,
0: geschuldet?
1: Oder? Ich
2: weiß gar nicht, ob das wirklich oder Corona das geschuldet Wir haben gemacht. eigentlich bewusst nur die Omas und Opas mm. eingeladen. Letztes Mal waren noch ein paar Freunde und mm. ein paar, äh, mm. ja, auch hier Onkels und Tanten, so ein bisschen mm. mehr noch. Mm. Wir hatten aber auch einfach nicht das Gefühl, dass der, ja, der, der wie sagt man denn, der Wille danach so groß ist oder der, der mm. Drang, ihn mm. jetzt ja zu sehen, mm. ähm, wie beim ersten. Beim ersten war mhm. das wirklich, oh Mensch, und können wir mal gucken kommen, haben viel mehr noch gefragt.
1: Und da kriegst du ja Geschenken von Leuten, wo du denkst, äh, zu denen haben wir ja. gar nicht so einen Kontakt. Genau. Oder weißt du, die Nachbarin von der Oma oder so, ne? Genau. Äh, die dann auch noch was Kleines schenkt, wo ja. man denkt, krass, also ich kenne die Leute gar nicht. Äh, da krieg ich mal irgendwelche Geschenke mitgegeben beim ersten Kind. Und beim zweiten ist das tatsächlich nicht so. Ja, hatten wir auch das Gefühl. Ja. Was auch
2: nicht schlimm ist, nee. ich kann das halt nachvollziehen, dass das so Mir geht es auch so, wenn andere äh, Freunde auch. Das jetzt zweite das zweite Ding oder dritte Kind haben, es ist wirklich ein bisschen jo. weniger. <lacht> <Läuft>. Glückwunsch, schön. <lacht> Und trotzdem war es einfach total schön. Und das wollte ich sagen. Wir haben ja diese Welcome Party gemacht. Vielleicht als Tipp fürs Wochenbett tatsächlich auch nochmal, ähm, sich einfach Gedanken zumindest darüber zu machen. Möchte ich jetzt ständig Besuch haben oder ja. sage ich, ich mache das einmal irgendwie alle? Ja. Ich glaube, für viele klingt einmal alle erstmal nach totalem Stress. Oh ja. Gott, oh Gott. Ne? Da kommen jetzt ganz viele. Aber für uns war das beim letzten Mal schon super und ja. dieses Mal wieder, weil du bereitest dann einmal ein bisschen genau. was vor. Du, le- du kannst an Omas und Opas Kuchen und sowas, kannst alles auslagern. Kannst du sagen, der bringt Kuchen, der bringt noch einen ja. Kaffee, der bringt dies mit. Also
1: ich finde ja. auch, unterm Strich, wir haben es auch immer so gemacht, unterm Strich hast du weniger Stress, wenn du alle bündelst.
2: Ja. ja. Und für das Kind ist es, glaube ich, auch Man entspannter. Man hat ja
1: Rückzugsmöglichkeiten. Ich bin genau. dann immer weggegangen. Ja. Ich bin nur einmal auf die Party, kurz mal ja. zum Zeigen. Wie hier bei König der Löwen, weißt du, wo ja, genau. der Löwe so gehalten genau.
2: wird. Jetzt musste man dann aber dann auch noch singen. <lacht> nee,
1: das kann kein Mensch hören. Aber dann bringst du mich nochmal auf eine Frage, weil du sagtest, ja, bei, bei Tim hattest du das jetzt nicht so mit dieser, nicht so extrem mit dieser stolzgeschwellten mhm. Brust und ich bin jetzt Vater. Hattest du in der Schwangerschaft Sorge oder hatte ich das manchmal vielleicht nachdenklich gemacht, ob man wirklich so zwei Kinder gleichermaßen lieben kann? Also ich weiß, es ist immer ein großes Thema bei Müttern. Wenn die mit dem zweiten Kind schwanger sind, ich kann, da, kann das total nachvollziehen, weil bei mir war das auch ganz extrem. Gerade wenn man von Kind 1 zu Kind 2 kommt, da denkst du als Mutter, nee, ich liebe ja mein erstes Kind schon so extrem. Mhm. Ich kann das zweite nicht äh, so sehr
2: lieben. Ne? Lustige, also lustigerweise, mhm. ja klar, macht man sich darüber Gedanken mal. Mhm. Lustigerweise habe ich immer den umgekehrten Gedanken gehabt. Ich hatte immer Angst, dass ich den ersten... Vernachlässige ah, okay. und dann nicht, also wo ich Hans ne, abgöttisch liebe und ja. mein, mein Großer so, ne? ja. aber ich bin halt selber auch ja, Zweiter, Ach so. Sunny ist auch Zweite.
1: Ah, hier, die Ellenbogenkinder. Ähm,
2: und natürlich geht man von sich immer, man sel- jedes Kind ist das meistgeliebteste von allen. <lacht> <lacht> und tatsächlich hatte ich immer so ein bisschen Angst auch dass ähm, ich mich jetzt ganz doll nur, nur, sag ich mal, in den zweiten verliebe und dann Ach. vielleicht den ersten vernachlässige. Ach das, so. Da hatte ich so ein bisschen äh, Bammel vor. Würde jetzt nach einer gewissen Zeit ja auch behaupten, das ist nicht der Fall. Nee. Ähm, man hat auch Liebe für zehn Kinder. Genau, also ja. man, die Liebe ist auf jeden Fall da und äh, man kann das auch gut verteilen. Die Frage ist einfach wirklich auch ein gewisses Management, was Zeit angeht, weil mhm. das spielt natürlich auch dazu äh, da mit rein, weil Liebe ist am Ende einerseits ein Gefühl, aber andererseits ist es auch ein Verb aus meiner Mhm. Sicht. Lieben heißt auch Mhm. immer etwas tun. Also du musst auch Zeit für den haben und auch dich kümmern Mhm. und Fürsorge und Mhm. einfach nur sagen, ja, ich liebe dich genauso, funktioniert Mhm. halt nicht. Mhm. Ähm, Und deswegen auch so oft irgendwie bei uns, dass wir uns halt bewusst Gedanken machen, okay, wann kann ich Zeit mit dem verbringen? Manchmal fühlst du dich in dem Moment vielleicht gar nicht danach, aber das bewusst auch zu steuern, okay, ich möchte mit beiden Zeit haben. Und wie kriege ich es dann unter einen Hut? Ne? Hm. Aber grundsätzlich, ja, man hat die Gedanken mal, hm. aber ich finde, das, das verflüchtigt sich. Ja, also man das merkt, dass man wirklich die Liebe für beide hat. Also. Ja,
1: das verflüchtigt sich bei den Müttern ja auch ganz, ganz schnell, ja. weil man auch sehr schnell spürt nach der Geburt, ey, ich, das, diese Angst war völlig unbegründet, ja. ich liebe beide Kinder und ich kann auch noch mehr lieben. Ne? Also ich kann das ja nur sagen, mit vier Kindern. Ich liebe die alle. Ja. Klar, im Erwachsenenalter liegt einem der eine vielleicht mehr, der andere weniger, weil man vom Temperament vielleicht unterschiedlich ist. Klar. Aber das ist ja normal und das ist ja, ne? ja sehr schön. Ich habe alle meine Fragen beantwortet bekommen. <lacht> Danke für das schöne Gespräch. Sehr, sehr gerne. Und Ja, weiß ich gar nicht. Sehen wir uns (lacht) nochmal? Da warten wir mal ab, was Sunny sagt.
2: Ganz bestimmt, aber ob ob das die Frage ist, ob wir uns im Kreis sollen nochmal sehen, (lacht) das halte ich immer noch offen.
1: (lacht) Gut, sehr schön. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald wieder. Äh, Tschüss, ahoi und Ja. ja.